0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。前阵子呢，我家人字美美主动跑来向我认错，她说啊，她忘记帮新人加劳健保了。等她接到劳健保的账单的时候呢，她才发现她没有帮新人完成报值加保的程序。她为了表示负责，她打算自掏腰包，主动赔偿这个新人的损失。让我一头雾水，因为他口中说的那个新人呢，是由我负责处理薪资发放的子公司员工。我记得我在处理这家子公司薪资的时候呢，我曾经在电脑系统里看到这个新人到职的当月份，系统有扣到他的劳健保费啊，到底是怎么一回事呢？人资美眉啊，才说出自己出错的地方。他说啊，她是先上公司的电脑系统建入了加保日。然后呢，准备要上网申报劳健保家保的时候呢，可能刚好有其他的事情打乱了他的步骤，他就整个忘记要上网申报了。直到次月收到了缴费账单，一核对家保人数有差异，才知道自己出了个大纰漏。啊！我倒吸了一口气，我之前给的人资作业 SOP， 清楚要求是新人到职的时候要先向劳健保局申报家保。再依据劳健保的家保记录，才能到公司的电脑系统 key in 加保日期，怎么会有人倒过来执行呢？我真是服了他。这在几年前啊，我可是会跳脚骂人的。这不仅会损害员工的权益啊，还会影响公司的管理风险。对这一类的工作疏失啊，我都会非常严厉的要求，几乎到不假辞色的程度。我给负责薪酬同仁的 KPI 啊，就是零错误，以至于啊，我曾经带过的下属啊，每个都战战兢兢，生怕一个不注意捅出的娄子来，就得要忍受我严厉的拷问，<笑>顶不住的就会自己拿离职单走人呐、啊。可能有人听到这会觉得，姑姑姐，你会不会太小题大做了？值得这样给下属压力吗？大家有所不知啊，我们人资要是忘记帮员工家保。忘记调整投保工资，这些都是会影响员工的权益。当同仁发现自身的权益受损啊，就会跑来找人资确认。倘若真的是造成员工的损害呀、啊，员工也一定会要求公司要补偿他们。最怕人资不认错还硬拗，那就等着接劳动局电话。于是啊，我就问人资妹妹，你要怎么赔偿呢？人资妹妹有点紧张的说。新人的劳保费误扣的部分，我愿意拿自己的薪水补偿给他；建保费没缴的部分，我也愿意自己出钱帮他缴。哎，呀，我一听眉头都皱起来了，我叹口气说：“事情比你想的还要复杂，不是赔钱可以了事啊。”人字妹妹听我一说啊，一脸惶恐地看着我。我告诉她：“你忘了还有劳退金提拨的问题，还要被劳保局裁罚的问题。”不是你去补偿人家的保险费这么简单，人资妹妹啊，才恍然大悟地说：“对哈、哦，我之前我怎么都没想到。”哎，无独有偶，我想起了多年前呢、啊，我的一位下属 L 小姐也犯过类似的错误。只要不遵照 SOP 形式的人啊，都会踩到相同的误区。但 L 小姐的状况更严重，她连每个月可以透过核对劳健保账单。他都便宜，形式没有落实，延宕了六个月以上，还是员工自己跑来问，整件事才爆开来。事情是这样：之前呢、啊，我们有一位女同事，她是从母公司转调到子公司任职。L 小姐只记得帮这位女同事在母公司退保，却忘记在子公司帮这个女同事加保。这一望啊，竟然忘了大半年。我补充说明一下，当年我们集团是走精神路线，我们 HR 同时服务集团辖下的四五家子公司，所以呢，我们的 HR 才会需要两家公司同步作业。你要问我这有合法吗？当然合法，只要两家公司有签技术服务合约，子公司是可以委托母公司协助管理，就是一个业务外包的概念。并且有付钱给母公司，没有损害母公司的权益，就没有违法的问题。好，接续 L 小姐吐槽的故事，直到啊，我们这位女同事收到鉴宝局寄给她的欠费单，还要求她尽快补缴鉴宝费的时候，女同事觉得莫名其妙，明明每个月在她的薪资单都有扣她鉴宝费啊，为什么鉴宝局会说她欠费呢？于是啊，这位女同事拿着欠费单来问 L 小姐 ，L 小姐才惊觉自己的疏忽啊。当她向我报告这件事的时候，哎，我也是很无语啊。但我不想咄咄逼人叨念呢、啊，我怕我要是念 L 小姐啊，她会跟我赌气说，那我不要干了。<笑>哎呀，她算是幸运啊，碰上我年岁渐长啊，我会比较心平静气啊，包容下属在工作中犯的错误。除非是有挪用公款的、啊，或者是,是侵占礼券这种已经涉及犯罪的行为啊，就没有讨论的空间了。其他类似这种作业程序上的疏失啊，我都会陪下属共同面对，先找出解决的办法，将同人的损害控制在最低的范围。之后呢，再来检讨公司的系统有没有防呆的机制，可以降低类似的错误再发生。由于女同事每月的薪资都有被公司扣劳健保费嘛，那她的健保费欠费单势必要由公司出钱缴交。问题是，我们家人字 L 小姐啊，每月做的劳健保账务的调节表是在做心酸的吗？就你的员工扣款数高过于要缴给劳保局的账单数，那每个月有账差，她也不细查。就自己做个账务调节表送给财务部调账调掉了，没有像前面我提到的人资美美一样，她每个月收到的账单会做一个对账的动作嘛，核对投保人数，顶多会误差一个月。那 L 小姐没有落实对账的程序，就拖上了大半年。等鉴保局发现这位女同事没有接续缴交鉴保费的事实，就会发出追缴保费的函件了。坦白说啊，这件事情还蛮大条的，该怎么向长官解释呢？我告诉 L 小姐说啊，只能选择坦白认错吧，再把之前的账目调节表修正回来。我提醒她，不是只有调账的问题啊，还有女同事权益的问题，都要好好向当事人说清楚、讲明白。之后啊，女同事的国民年金缴费单也进来了。女同事有点不高兴，频频追问 L 小姐她的权益是否有受损害。L 小姐只能谦卑的回复说：“这笔费用公司也会负责缴交了，请她放心之类的。”我记得、啊、我当年还提醒 L 小姐，有关女同事的劳保退休年资的问题，她得要问一下劳保局啊，可以往前追溯实际的投保日期吗？我们得到劳保局唯一的答复是：当然不行。哎呀，我也能理解劳保局啊不同意企业往前追溯加保日的说法。最大的争议点啊，就是要申请劳保的福利给付项目。比方说，假设我们这位女同事就正巧在这一段没有加保的期间生了孩子，劳保局要是同意可以追溯加保日，这铁定会造成很多原本都没有加劳保的人，用各种理由来恢复劳保的身份。再来向劳保局申请各类的福利给付，那岂不是让有心人有钻漏洞的机会吗？等他们享受完劳保的福利，再办理离职退保，那劳保局的财务黑洞肯定是扩大到无法收拾啊！因此啊，身为雇主代理人的 HR， 这时候就要为自己犯下的错误做出弥补。这一笔生育给付呢，就得要由企业自行筹款支付啊。万一企业不支付，劳工要提高也是刚好而已啊。这也是我为什么会严厉要求下属的地方。HR 要是出包啊，真的是很难向老板交代的，严重的可是会衍生劳资争议啊。还好啊 ，L 小姐自己有承认错误，由于她疏忽不处理，给公司带来很多的麻烦。虽然呢，她说服了女同事，把该缴的费用都向公司请款缴纳完毕。但没多久啊，劳保局的罚单就来了，因为我们热心向劳保局提问嘛，这一问啊，劳保局就知道了是哪家公司出包了，不罚怎么行呢？哈哈哈，我们不仅没能成功啊申请追溯女同事的投保日期，还被劳保局以未依规定于员工到职当日投保，直接开罚我们公司按未投保期间的保费乘上四倍作为处罚金。不是只算女同事个人负担的保费哦，是连雇主要负担的部分呢、啊、都要列入计算，是不是很惨呢、啊？我拿这个故事告诉了人字妹妹，我说啊，别想自己赔钱了事，很多问题都会接踵而来。现在能做的就是跟新晋同仁诚实沟通，包括他后面可能会收到的健保欠费单，还有国民年金缴费单，都请他直接拿过来，公司会帮他补缴。可能有人听到这会问：“姑姑姐，你这是跟员工走一样，叫员工不要去告发你们吗？”<笑>不是啦，我们承认自己有作业疏失，只要有损害员工权益的部分呢，我们都会想办法补偿给同仁。劳斯还是要和谐嘛。大家不要以为我在空口说白话，我再说个故事吧。多年前啊，我们有个男主管，先给他起个代号叫 V 先生吧。他早先呢被我们公司派去东南亚工作，当时我们的给薪模式就是台湾有领一部分薪水，东南亚也有领一部分，但在东南亚领取的部分呢至少要符合当地外国人就业的水准嘛，因此呢剩下为数不多的余额就留在台湾当地来发放，原先在台湾的投保工资呢也就因此会向下调整。没多久呢，李先生因为他父亲生病，只好申请调回台湾工作。回到台湾的时候呢，薪资恢复原来的台湾领取的标准，但是当时负责的人资主管呢，竟然忘记调整 B 先生的投保工资了。不到一年 ，B 先生的爸爸过世了 ，B 先生找我家人资申办劳保的丧葬补助费，的人资主管也没有察觉到 B 先生申请的丧葬费跟他实际每个月领取的工资有所出入。还是如常的帮毕先生作业，还将这个申请表填写完毕，盖完公司的大小章，就寄给了劳保局。那劳保局审核完毕，就直接把这个丧葬补助费汇款给毕先生。毕先生收到了补助款后，发现怎么金额怪怪的，跟他认知的有落差。当下他的家人就怀疑说：“嗯，你们公司可能违法哦。”投保工资以多报少，于是呢，毕先生拿着劳保局汇款单来找我家人资主管理论了。我记得当时啊，人资主管来向我报告这件事的时候，就先坦诚是他的疏忽，但我还是忍不住要念他。我说：“你每个月在结算薪水的时候，或者是你检视劳健保账单的时候，甚至是你送出丧葬费。”申请的时候，你怎么都没有发现 B 先生应领的工资跟他实际的投保工资有出入呢？人资主管被我问到讲不出话来，可能有人听到就会觉得姑姑姐你真的是太强人所难了。<笑>我只能说，都做到人资主管这个位置了，脑袋一定要有一个概率的数字嘛。比方说 ，V 先生是担任副理的人，一个月薪资会落在哪个范围？投保工资应该会是多少？个人负担的费用会是多少？类似这一类的数据啊，都要有一个印象嘛。我没有要求你这个数字要多精准啊，但至少在每个月薪资结算的时候，就能够很快抓出有问题的地方。这位人资主管、啊、显然是没有概念的，才会忽视 V 主管投保工资异常的问题。那我们回到 B 主管抗议劳保丧葬补助费短少的问题。为了安这位同仁的心啊，也避免公司被裁罚嘛，那我只好自己来补贴这笔差额啦。哎呀，别替我的荷包担心啊！那一年刚好我们公司赚大钱了，大老板有额外发给我一笔奖金啊，我就拿这份奖金来补给这位 B 主管啦。并请他签署保密协议。拜托他大人大量，不要追究我们了。这桩作业舒适啊，也才能花钱消灾解决。好了，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。